0: Ganz kurz in eigener Sache. Wir von Projekte leicht gemacht führen zum zweiten Mal die große Projektmanagement-Umfrage durch und würden natürlich auch gerne von deinen Erfahrungen hören. Also mach mit, dauert gar nicht so lang und zu gewinnen gibt's natürlich auch was. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website. Ich wette, du kennst solche Situationen. Du triffst einen Menschen, der ganz offensichtlich inkompetent ist, der aber mit stolz geschwellter Brust seine Meinung lautstark vertritt, ohne mal zu reflektieren oder seine Grenzen zu erkennen. Also, bevor du an solchen Kandidaten verzweifelst, es gibt einen spannenden psychologischen Effekt, der genau dieses Verhalten beschreibt, und das ist der sogenannte Danning-Krüger-Effekt. Um den geht es in dieser Episode. Super spannendes Thema. Ich hoffe, du bleibst dabei. Bis nach dem Intro. Und Projektmanager, die müssen ja mit vielen Menschen klarkommen. Die müssen Menschen führen, die müssen netzwerken, sie müssen mit Stakeholdern kommunizieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie nicht einfach nur ruhig hinter ihrem Schreibtisch sitzen, sondern mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Und garantiert wirst du sowohl als Projektmanager als auch als Privatperson den dunning kruger effekt kennen. Und dir fallen bestimmt ganz konkrete Situationen und Menschen ein, wenn du ein bisschen mehr darüber erfährst. Diese Episode und auch der Artikel, den wir auf unserer Website haben, die orientieren sich an dem Artikel Overconfident Idiots, Why Incompetence Breeds Certainty. Und das ist ein wunderbarer Artikel, den wir als Basis genommen haben für unsere Variante und ähm, du sollst auf jeden Fall mal auf der Website da vorbeischauen. Thinking is Power nennt sich die äh, spannende Seite, kann man eine ganze Menge mitnehmen. Also, der Dunning-Kruger-Effekt. Worum geht's hier? Wir spulen mal zurück ins Jahr 1995. Also, konkrete Geschichte. Eine wahre Geschichte übrigens. Es war ein sonniger Tag, und zwar in Pittsburgh. Ein Mann betritt eine Bank, lächelt in die Überwachungskamera und verlangt Bargeld. Und ein paar Stunden später wiederholt er das Spiel. Und Unauffälligkeit war dabei nicht seine Stärke. 1,80 Meter groß, 135 Kilo schwer. Und er hatte vor allem keine Maske vorm Gesicht. So, und ganz wenig überraschend wurde der 40-jährige MacArthur Wheeler, noch am gleichen Abend geschnappt von der Polizei und war komplett fassungslos. Und immer wieder hat er folgenden Satz wiederholt. Achtung. But I wore the juice. Was heißt das denn? Ja, seine Geschichte war ganz einfach. Er hat sich gefragt, warum er entdeckt werden konnte und geschnappt werden konnte von der Polizei, obwohl er doch Zitronensaft im Gesicht hatte. Die Polizisten, die dachten im ersten Moment, oh Gott, dieser Typ, der steht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol. Aber der war komplett nüchtern. Er lag allerdings wirklich, wirklich falsch. Was war seine Idee? Er hatte gelernt, dass Zitronensaft als unsichtbare Tinte verwendet werden kann. Und jetzt hatte er die super schlaue Idee, er reibt sich einfach sein Gesicht mit Saft ein, macht sich damit unsichtbar und raubt eine Bank aus. Und weil er ja nicht dumm war, haha, testete er seine Hypothese. Er hat also Zitronensaft auf sein Gesicht draufgeschmiert und hat ein Selfie mit einer Polaroid-Kamera gemacht. Und das Foto, was daraus kam, war zufällig leer. Und das war für ihn der Beweis, ja, ich habe jetzt die perfekte Strategie für das perfekte Verbrechen entdeckt. Dass es vielleicht noch andere Gründe geben konnte, technische Gründe, dass das Foto leer war, ja, das hat er jetzt nicht in Erwägung gezogen. So, was ist passiert? Am Tag des Überfalls hat Wheeler so viel Zitronensaft an sein Gesicht geschmiert, dass es ihn in den Augen brannte und er kaum noch sehen konnte. Er ist also mit unbedecktem Gesicht und einem Lächeln in die Bank reinmarschiert, weil er absolut sicher war, dass ihn niemand erkennen konnte. So, und jetzt kommen Dunning und Krüger ins Spiel. Äh, das war ein Psychologieprozess, also David Dunning und sein Doktorand Justin Kruger, Und die sind auf diesen Fall aufmerksam geworden. Und die haben sich gefragt, wie konnte Wheeler so sicher sein, dass dieser absurde Plan denn funktioniert? Also was haben sie gemacht? Sie haben äh, einen Versuch aufgesetzt. Ähm, es gibt so die beliebteste Laborrate der Psychologie, das sind Studenten. Also Studenten wurden in einem Versuch gebeten, ihre Fähigkeiten in Logik und in Grammatik im Vergleich zu anderen Studenten zu bewerten. Also sie sollten also sagen, hey, ich bin besonders gut oder besser als die Studenten, ich bin schlechter als der Durchschnitt und so weiter. Und dann wurde, wurden diese Fähigkeiten, also Logik und Grammatik, noch durch objektive Tests geprüft. Die Frage war also, passt die Selbsteinschätzung zum, zum tatsächlichen Leistungsvermögen? Und die Ergebnisse, die waren für die beiden Wissenschaftler ziemlich schockierend, denn die Studenten, die am schlechtesten abschnitten, die haben ihre Fähigkeiten durchweg und erheblich überschätzt. Interessanterweise haben die beiden auch das Gegenteil bei den absoluten Top-Performern entdeckt. Die haben allerdings dazu geneigt, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. So, und basierend auf diesen Ergebnissen haben sie den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt beschrieben. Was ist das genau? Ja, dieser Effekt ist eine kognitive Verzerrung in unserem Gehirn, bei der Menschen mit geringen Fähigkeiten in einem Bereich diese Fähigkeiten allerdings überbewerten. Oder anders ausgedrückt, wer wenig weiß bzw. kann, der schätzt sich oft besonders gut ein. Dieserjenige weiß nichts, tritt aber mit diesem Wissen besonders selbstbewusst auf oder wie Dunning es ausdrückte, wenn man inkompetent ist, kann man nicht erkennen, wie inkompetent man ist. Ja, dumm, oder? Also warum ist das so? Offensichtlich, das war dann die Erklärung, benötigt man die gleichen Fähigkeiten und Kenntnisse sowohl zum kompetenten Bewältigen einer Aufgabe, also zum Beispiel zum Rechnen, als auch zum Beurteilen der eigenen Kompetenz. Also kann ich gut rechnen oder kann ich schlecht rechnen? Und wenn man jetzt diese Fähigkeiten und Kenntnisse nicht hat, dann führt das zu folgenden Effekten. Wir sind blind für unsere eigene Ungewissheit. Ohne wirkliches Wissen sind wir auch nicht in der Lage, unsere Fehler und Grenzen zu erkennen. Besonders tückisch, ein unwissender Kopf, der ist mit einer Illusion von Wissen vollgestopft, nicht mit dem Wissen an sich, zum Beispiel mit irreführenden Erfahrungen, zufälligen Fakten oder auch Intuition, sowas wie, ja das fühlt sich aber richtig an. Wir sind dann auch nicht in der Lage, das Fachwissen anderer zu würdigen. Es gelingt uns oft schlecht, Feedback zu integrieren oder uns zu verbessern und wir sind bereits sicher, dass wir alles wissen. Also warum sollten wir dann noch auf jemand anderen hören? So, jetzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich oft das Wort wir verwendet habe. Und das mache ich nicht ohne Grund, denn wir sind nämlich alle von diesem Effekt betroffen. Mehr dazu habe ich dann später noch. Wir schauen aber erst nochmal auf weitere typische Beispiele von diesem Dunning-Kruger-Effekt, den du, die du bestimmt kennst aus deinem Umfeld. Fangen wir erstmal mit ein paar Studienergebnissen an. Es wurde dann noch eine Folgestudie oder Untersuchung durchgeführt und zwar wurde, wurden, ähm, wo habe ich es denn hier? Hier, es wurden Hobbyschützen auf einem Schießstand zum Thema Sicherheit getestet. So, interessanterweise, diejenigen, die die niedrigsten Werte erzielten, haben ihr Wissen erheblich überschätzt und diejenigen mit den höchsten Werten haben ihr Wissen unterschätzt. Das hat sich also genau bestätigt, äh, die, die gleiche Erkenntnis abgeleitet wie in der vorherigen Untersuchung mit den Studenten. Eine andere Studie hat ergeben, dass 80 Prozent der Autofahrer sich selbst als überdurchschnittlich gut einschätzten und 94 Prozent der Hochschulprofessoren haben sich ebenfalls als überdurchschnittlich gut eingeschätzt. Ja, so funktioniert allerdings Durchschnitt nicht. Ne? Wir können nicht alle überdurchschnittlich gut sein. Du kennst garantiert auch den dunning krüger effekt im wirklichen Leben. Das kann sowohl unterhaltsam sein, aber auch ziemlich nervig bis hin zu gefährlich. Also, da gibt es zum Beispiel den typisch schrulligen Onkel, ne? der meint bei einer Familienfeier, dass er alles besser weiß als der Rest und lässt auch gar nicht mit sich diskutieren. Oder du hast bestimmt schon Teilnehmer in irgendwelchen Castingshows mal gesehen, die einfach nicht verstehen können, warum die Jury lacht. Oder es gibt Leute, die Kommentare in sozialen Medien hinterlassen, die sind komplett unsachlich, die sind wirklich falsch, aber sie verkünden dann lautstark, dass ihr Standpunkt eine Tatsache ist und alle anderen haben es einfach noch nicht verstanden. Auch selbstbewusst prahlende Politiker, ne, die mehr wissen als alle anderen Experten. Oder Menschen, die drei YouTube-Videos sich angeschaut haben und glauben, sie hätten jetzt Beweise dafür gefunden, dass die Erde flach ist. Oder es gibt ein paar Promis, die ein paar Stunden auf Google verbracht haben und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie mehr über Medizin und Pharmazie wissen als erfahrene Wissenschaftler. das ist das sind alles typische Beispiele, dass Menschen unter dem Dunning-Kruger-Effekt leiden und diese befinden sich, genauer gesagt, auf dem sogenannten Gipfel der Dummheit. Hm, was hat es damit auf sich? Ich empfehle dir auf jeden Fall nochmal auf, auf unsere Website zu schauen. Ich verlinke zum Artikel in den Shownotes und da gibt es die Grafik dazu. Ich versuche sie dir mal halbwegs einfach zu beschreiben. Es ist ein einfaches Diagramm. Unten haben wir die X-Achse und da ist die Expertise, also Wissen und Erfahrung äh, aufgetragen. Äh, ganz links haben wir keine Expertise. Dann kommt der Durchschnitt und ganz rechts bist du ein absoluter Experte. Und auf der vertikalen Achse haben wir das Selbstbewusstsein. Jetzt fangen wir ganz unten links an, du hast null Expertise, dann ist dein Selbstbewusstsein vermutlich ziemlich gering oder auch gleich null. So und dann, wenn du ein bisschen Wissen aufbaust, ein bisschen Erfahrung, deine Expertise also leicht ansteigt, dann kommst du in rasanter Weise ganz, ganz schnell zum sogenannten Gipfel der Dummheit. Der ist wirklich schnell erreicht, denn wenig Wissen führt zu einem fatalen Effekt, dieser ich habe schon alles verstanden. Und dieser Effekt, der fühlt sich richtig gut an, ne? das Selbstvertrauen ist hoch, wir wir vertreten unsere Meinung mit breiter Brust, weil wir glauben, wir haben es kapiert. Dieses wenig Wissen ist ziemlich gefährlich, fühlt sich aber sehr gut an. Ne? Selbstbewusstsein hoch, aber hm, es steckt einfach noch nicht viel dahinter. So und jetzt ist es so, dass viele oder ich will nicht sagen viele, aber dass man bei einigen Themen oder auch, dass einige Menschen auf dem Gipfel der Dummheit einfach sitzen bleiben. Na, also nicht alle steigen automatisch ab. Sie bleiben bei, diesem, bei dieser geringen Expertise einfach stehen, weil es sich gut anfühlt und weil sie vielleicht auch nie gelernt haben oder auch keinen Antrieb haben, weiter zu arbeiten, weiter zu reflektieren. Manche bleiben ein Leben lang dort oben, aber ich muss sagen, hoffentlich lernen wir alle genug, um in das sogenannte Tal der Verzweiflung abzusteigen, auch wenn sich das nicht so schön anfühlt. Ins Tal der Verzweiflung kommst du dann, wenn du mehr Expertise aufbaust... Und dein Selbstvertrauen allerdings wieder sinkt. Warum passiert das? Ja, du erkennst nämlich plötzlich, dass du Lücken in deinem Wissen hast, dass du Grenzen hast. Es gibt noch so viel zu lernen. Es ist viel komplizierter als gedacht im ersten Moment. Und ja, es gibt auch viele Menschen, die viel, viel besser sind als du selbst. Das heißt, obwohl du mehr Expertise, also Wissen und Erfahrung aufbaust, sinkt dein Selbstbewusstsein. Das fühlt sich ein bisschen verzweifelt an. Ähm, einfach, weil du siehst, da gibt es noch so viel mehr als du im ersten Moment gedacht hast. Und jetzt geht es einfach ums Durchhalten. Ne? Denn wenn du jetzt wirklich mehr wissen und lernen möchtest, dann kannst du den Aufstieg zur Erkenntnis beginnen. Ähm, wir lernen dazu, wir stellen Zusammenhänge her, wir erkennen Nuancen viel besser, wir bemerken vermutlich auch, dass wir vieles niemals wirklich sicher wissen werden und trotzdem steigt unser Selbstvertrauen wieder. Einfach dieses Mal basierend auf Wissen und Erfahrung. Wenn du den Aufstieg zur Erkenntnis eine Weile durchhältst, dann wirst du vermutlich ziemlich frustriert zurückblicken, denn du kannst dann nämlich sehen, dass ganz viele auf dem Gipfel der Dummheit immer noch stehen und du fragst dich, wie können die so selbstbewusst auftreten, obwohl sie so eindeutig falsch liegen. Du weißt so viel mehr, aber sie sind diejenigen, die vielleicht laut brüllen, mit stolz Brust dort stehen und ihre Meinung, ihr Nichtwissen als Tatsachen vertreten. So, schauen wir nochmal auf unseren cleveren Bankräuber, Wheeler. Der war ja von seinem nahen sicheren Plan total überzeugt. Ne? Der Zitronensaft, der würde ihn unsichtbar machen. Und die Überwachungsvideos von der Polizei, die hielt er sogar für eine Fälschung. Er, er konnte es einfach nicht glauben. But I wore the juice, hat er immer wieder gesagt. Und noch eine kleine Seitenanekdote. So richtig kompetent war er auch nicht beim Fotografieren, denn er hat diese Polaroid-Kamera eingesetzt und hat ein Selfie machen wollen, hat aber tatsächlich ein Foto von der Decke gemacht. Ja, also Wheeler befand sich ganz klar auf dem Gipfel der Dummheit. Seine Zuversicht beruhte nicht auf Erfahrung und nicht auf Wissen, sondern auf seiner Inkompetenz. Er war einfach zu unwissend, um seine Fehler zu erkennen und hat deshalb schlechte Entscheidungen getroffen. Kurz gesagt, er hat sich selbst getäuscht. So, jetzt habe ich vorhin ja schon mal angedeutet, dass ich das Wort wir oft verwende und es ist ganz einfach so, wir alle leiden unter diesem Effekt. Wir sind alle selbstbewusste Idioten und es ist ganz normal, dass wir unter diesem Effekt leiden, auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben wollen. Denn Dunning hat so schön gesagt, die erste Regel des Dunning-Kruger-Clubs ist, dass man nicht weiß, dass man ein Mitglied dieses Clubs ist. <lacht> so, jetzt jetzt denk mal einen Moment lang an etwas, was du, was du wirklich gut kannst. Oder worüber du wirklich viel weißt, wo du selbst sagen würdest, du bist, du bist ein Experte. Vielleicht kannst du richtig gut Bogen schießen, du bist ein absoluter Profi, im Auto reparieren, Brot backen, hast ein super Verständnis von der europäischen Außenpolitik oder kannst den Schwarzschildradius eines schwarzen Lochs berechnen. Also irgendwas, wo du eine Menge weißt. Und jetzt überleg mal, was so der Durchschnittsmensch über dein Fachgebiet weiß. Vermutlich ist das nicht allzu viel und einiges davon ist vermutlich auch falsch. Und die meisten wissen noch nicht einmal, wie viel es überhaupt auf deinem Fachgebiet zu wissen gibt. So und jetzt stell dir nur mal vor, dass du in praktisch allen anderen Bereichen genauso unwissend bist wie diese Person, die von deinem Fachgebiet keine Ahnung oder sogar eine falsche Vorstellung hat. Diese Einsicht ist jetzt nicht immer so schön. Die lehrt uns aber alle etwas. Und das ist nämlich Demut. Vermutlich sind wir auf fast allen Gebieten dümmer, als wir glauben. Oder wissen eben einfach nicht genug. So, jetzt wäre es ja schön, wenn wir diese Erkenntnis gewonnen haben, dass wir wahrscheinlich n, ziemlich weit äh, links in diesem Diagramm sind. Also entweder auf dem Gipfel der Dummheit oder auch nicht viel weiter. Äh, wir wollen keine selbstbewussten Idioten sein. Ne? Ähm, was ist dann die Lösung? Ja, wir müssen einfach uns hinterfragen. Und dafür gibt es ein paar Tipps. Der Dunning-Kruger-Effekt, der tritt ja auf, weil wir nicht in der Lage sind, unser Wissen und unsere Kompetenz wirklich objektiv zu bewerten. Und die Lösung ist nicht ganz einfach, äh, obwohl es der Gipfel der Dummheit ja oft verspricht, sondern das besteht aus verschiedenen Einzelstückchen. Der erste ist äh, Metakognition. Na, du musst dir deine Denkprozesse ab und zu bewusst machen und kannst dann dein Wissen und deine Fähigkeiten genauer und ehrlicher einschätzen. Intellektuelle Bescheidenheit ist so ein schöner Begriff. Erkenne einfach mal an, dass du falsch liegen könntest. Ne? Frage dich auch, woher du etwas weißt. Vielleicht noch wichtiger ist es, wie würdest du erkennen, dass du dich irrst? Also du solltest ehrlicherweise immer im Hinterkopf behalten, dass du vielleicht nicht einmal genug weißt, um die Beweise beurteilen zu können. Also bescheiden sein, Demut zeigen und immer in Erwägung ziehen können, dass vielleicht das, was du aktuell glaubst, nicht stimmt. Neugier ist ein weiterer Punkt. Also sei neugierig auf das, was du nicht weißt und suche aktiv nach deinen blinden Flecken. Du kannst auch hier gerne mal um Feedback bitten von Experten und auch offen sein für Vorschläge. Kritikfähigkeit, wichtiger Punkt. Wenn dir jemand sagt, dass du einen Fehler gemacht oder was übersehen hast, dann geh nicht gleich ins Defensive. Na, höre zu und lerne, denn vielleicht weiß derjenige einfach wirklich ein bisschen mehr über das Thema. Ganz wichtiger Punkt ist das Gewöhnen an Ungewissheit. Denn wenn du im Tal der Verzweiflung bist, du bist also über den Gipfel der Dummheit hinweg, du lernst weiter und bist im Tal der Verzweiflung, dann ist es ganz einfach so, dass du feststellst, hm, das ist alles komplizierter als im ersten Moment gedacht. Und um Komplexität und Nuancen von einem Thema wirklich zu verstehen, ist einfach mal fundiertes Wissen und Erfahrung nötig. Also diese Ungewissheit, die ist ganz normal, wo sich der Gipfel der Dummheit noch super sicher anfühlt. Alles ist klar. Es gibt auch keine, keine Fragestellungen mehr, die offen sind. Ist es im Teil der Verzweiflung ein bisschen anders? Und dieses Anzuerkennen und Annehmen, dass das ganz normal ist, das gehört einfach dazu. Ja und dann Selbstvertrauen, bau das auf und lass dich nicht unterkriegen im Tal der Verzweiflung und einfach, äh, einfach aufhören, weil du das Gefühl hast, oh Gott, das ist alles zu kompliziert, sondern mach weiter, lerne, entwickle dich weiter und dann kannst du auch wirklich zum Experten werden, ähm, der nicht einfach nur ganz schnell mit hohem Selbstvertrauen eine Meinung vertritt, äh, vertritt, weil er sich nicht auskennt, sondern weil er sich wirklich etwas erarbeitet hat. Ja, zusammengefasst. Die meisten von uns gehen ja selbstbewusst durch die Welt, weil wir glauben, etwas zu wissen. Und ganz oft ist es aber leider so, dass unsere Selbstbewusstsein auf einer Illusion von Wissen beruht. Wir wissen eben nicht, was wir nicht wissen. Wir sind also oft selbstbewusste Idioten. Und das, haben wir ja gesagt, fühlt sich ja auch gut an, denn wir haben immer recht und glauben, schlauer zu sein als alle anderen. Wenn wir allerdings genauso ticken, dann hält uns so eine Selbsteinschätzung davon ab, wirkliches Wissen aufzubauen. Und um Themen wirklich verstehen zu können, müssen wir zunächst erstmal einschätzen können, was wir wissen und wie wir denken. Und wenn es manchmal ein bisschen weh tut, das kann schon passieren, um diesen Anstieg der Erkenntnis zu bewältigen, müssen wir erstmal die Grenzen unseres aktuellen Wissens erkennen. Also, ich hoffe, du findest das Thema genauso spannend wie ich. Ich finde, das beschreibt so schön das Verhalten von vielen Menschen, die mir sofort in den Kopf schießen. Das zeigt auch eigene Erfahrungen, wo ich manchmal zu einem Thema dachte, hey, ich habe es verstanden und habe dann auch wirklich deutlich gesagt, wie, wie ich das finde und habe dann erst später festgestellt, oh Gott, also vielleicht hätte ich noch nicht so deutlich meine Meinung sagen sollen, denn eigentlich wusste ich noch gar nicht genug darüber. Ich glaube, wir alle sind nicht ganz davor gefeit. Es gibt uns auch die Möglichkeit, ein bisschen vielleicht empathischer zu sein, ein bisschen eher zu erkennen, dass wir auf manche Menschen einfach nicht hören müssen, weil wir sehen, hey, die sitzen einfach immer noch auf diesem Gipfel der Dummheit und die haben auch nie auch nur annähernd die Idee, da jemals runterzukommen. Vielleicht müssen wir denen einfach nicht zuhören. Es kann frustrierend sein, besonders wenn Leute, die dort oben auf diesem Gipfel sitzen, vielleicht eine Position haben, wo sie, wo sie etwas beeinflussen können, was auch dich betrifft. Letztendlich wirst du es aber vermutlich nicht ändern können. Wir alle können nur daran arbeiten, wo wo wir Einfluss drauf haben. Und das ist eben, ja, wir verlassen mal den Gipfel. Wir gehen demütig und bescheiden an die Sache ran und sind offen dafür, neue Dinge zu lernen. Ich denke, das ist immer ein ganz guter ein ganz guter Weg, durchs Leben zu gehen. Das war der Dunning-Kruger-Effekt. Spannendes Thema. Und das war's auch für die heutige Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder.